0: Ja, vilken härlig gudstjänst vi får vara med om. Jag tycker vi kan be och tacka för det. Här är tack för att vi får känna och uppleva så klart och tydligt att du är mitt ibland oss. Här är jag ber att vi ska få känna hur himmelriket landar i vår gemenskap. Hur vi kan få ta ditt rike, Jesus Kristus. Till våra hjärtan och till våra liv. Amen. Ja, jag kom upp lite tidigt här i gudstjänsten. Det, det känns bra på sitt sätt. För Då är det lite, kan jag vara lite avslappnad. Inte behöva stressa. Då tänkte jag fråga så här. Vi har ju ett ämne. Himmelriket är nära. Hur tänker ni då? Om ni skulle stå här nu, och tala, vad skulle ni fokusera på Då. Alltså jag har ju levt med det här i kanske en månad nu För så lång framförhållning har vi det. det är ju inte så att jag sitter hela tiden Men jag fångar in så lite intryck Lite tankar som jag tror bara i varje fall ibland kommer från Gud Och så försöker jag forma någon som jag vill ge för samlingen Och ni som kommer och lyssna, Så fungerar ju jag då Vad skulle ni säga? Jag skulle tänka att några av er. Kanske skulle tänka att himmelriket är nära Speciellt om man blir till åren så Att nu är himlen nära, nu kommer jag snart dit. Det är en underbar tanke. Några kanske tänker så här, "Och nu är vi nära jul. Så på något sätt är himmelriket nära på det sättet. Vi ska fira att han kom en gång. Och talade så mycket om himmelriket och Guds rike till sina lärjungar. Det skulle kunna bli en predikan, givetvis. Men jag har känt att jag ska fokusera på himmelriket här och nu vad tror ni om det här? tror ni det kan vara någonting? så det det kan vi säga tre delar för jag ska säga lite grann om då och lite grann om sen men mest om nu då vet ni inte hur långt det framlöp i Fredrika och så. Men då, när tiden var inne, sände Gud sin son i världen. Det är ju fantastiskt. Det starkaste uttrycket någonsin för Guds räddningsplan. Han sände sin son. Och det var föregådat av många profeter Bland annat profeten Zakaria 500 år före Kristus När jag har gått och funderat Och brottats med den här predikan Så har väldigt många texter kommit till mig Kan ni förstå att det är så? Och bland annat den här Som är tidlös. Det är ett budskap för alla tider Från Zakaria 500 år innan Jesus kom Men det är aktuellt idag Så kände jag Det är ett budskap om glädje och fred det behöver vi Ropa ut din glädje dotter Sion Jubla dotter Jerusalem Se din konung kommer till dig Rättfärdig är han Segre honom given I ringhet kommer han Ridande på en åsna På en ung åsnehingst Jag ska förinta alla stridsvagnar i Efraim Alla hästar i Jerusalem Krigets vapen ska förintas. Han ska förkunna fred för folken och hans välde ska nå från hav till hav, från floden till världens ände. Känner ni som jag att det är ett budskap nu? Jesus talade ofta till sina lärjungar om Guds rike. Himmelriket är nära, sa han. Och jag tror att han med det här nära ville säga att ni behöver inte vänta på det. Alltså det, det är nära på det här sättet. Nu är jag nära Lidiana. Det är nära i rummet. Inte i tiden det ordet. Utan han säger, nu är jag här, mina kära vägångar. Och då är himmel, vilket här hos er. Ni kan bara räcka ut handen och rycka det till er, så säger han. Jag vi tänka på min önskan är att vi ska uppleva det i vår gudstjänst idag. så nära är han så nära är himmelriket vi kan bara ta det till våra hjärtan och till våra liv och vad menar då Jesus när han till och med säger så här, himmelriket är inuti er kan det vara så att Guds rike faktiskt kan landa i oss? Hur ska vi förstå det här? För då måste det vara så att När Jesus talar om Guds rike eller himmelriket, Då menar han att det är överallt där Guds vilja får ske Och det är Guds karaktär får råda Så om det råkar vara så Att Guds vilja sker i mitt liv Då är himmelriket där Om det råkar vara så Att Guds vilja sker i vår församling Då kan vi faktiskt säga Att himmelriket råder I vår församling Där Guds vilja sker Där är himmelriket Så förstår jag den texten Nu var det så att På Jesu tid Alla tog inte emot himmelriket Det var en del som ryckte det till sig Andra förstod inte och det var ganska märkligt att det var de judiska ledarna som avvisade och inte fattade. Så det finns en möjlighet för oss också idag att vi faktiskt inte fattar. Vi får räkna med den risken. Därför är det här viktigt att tala om. Och hur vi ska ta till oss himlenriket och greppa det det kommer jag återkomma Lite längre fram i predikan är vi faktiskt det i nu. Tidsläget nu. Vi är fortfarande i tidsläget då. Det är just så att folket hyllade honom som konung men de flesta tog inte emot honom som frälsare. Det är tänkvärt. Och det finns en text i Lukas evangelium kapitel 19 som är så allvarlig. Och det är under rubriken Jesus gråter över Jerusalem Jag vill gärna läsa den Det handlar alltså om mycket allvarliga konsekvenser Av att inte ta emot Att inte ta emot Fredsförsten Jesus kom som fredsförsten Men vad hände? När han kom När han kom närmare och såg staden, började han gråta över den. Och han sa, om du denna då hade förstått också du vad som ger dig fred. Men nu är det för för dig. Det ska komma en tid då du får se dina fiender bygga vallar runt omkring dig och omringa dig och ansätta dig från alla håll. De ska slå dig och ditt folk till marken Och de ska inte lämna sten på sten Eftersom du inte förstod Att tiden var inne för Guds besök Förstår vi vänner När tiden är inne för Guds besök Jag hoppas det men det är samma risk för oss som då. Att det faktiskt går förbi oss. Därför är det här ett glädjebudskap som jag har idag. Men det är också ett allvarligt budskap som jag har känt i mitt hjärta. Det var då sen har vi sen. Det är det här som jag tror att många av er ändå har tänkt att jag skulle predika om. Himmelriket sen när det kommer i sin... Fulla kraft I den eviga världen Himmelriket Och det kan vara nära Absolut Och det är en av Bibelns Absolut viktigaste sanningar Att han, Jesus Kristus som kom en gång Och som vi firar nu Hans första tillkomst Ska komma igen Och det är adväntstid då För att advänt betyder ankomst Han ska komma en gång till Och vi är i på det och man kan uttrycka det som att vi är gravida med Guds rike Församlingen är det Vi ska gå i väntans tider Han ska komma, det händer snart Vi är havande eller gravida med Guds rike Och då kommer himmelriket fullt ut Det är väl alltså bara ständ i i våra tankar i våra hjärtan Och lyssna till det här trösterika ordet om det kristna hoppet. Också alltid ständigt aktuellt. Natt ska inte förbli den någon stråder, skriver Jesaja. Fredsförsen ska komma. Och fortsättning, det folk som vandrar i mörkret ser ett stort ljus och över de som bor i mörkret strålar ljuset fram. Jag ska inte säga mycket om den här texten, men det är många som vandrar idag. Vi ser det på tv. Vi hör om det. Vi läser om det. Många som vandrar. Och det är många som faktiskt bor i mörkrets länder som vi ser det. Under förfälliga förhållanden. Fredsförsten måste komma. Så känner jag. Och ställer allt till rätta. Och när vi tänker på att Jesus ska komma tillbaka så konstaterar vi Vi har verkligen något underbart stort att se fram emot Det bästa av allt ligger faktiskt framför Så en grej och förväntan ser vi fram emot den dagen Då han ska komma och upprätta himmelriket helt och fullt Himmelriket är nära han ska dock fullständigt göra upp med ondskan Som var anledningen till att han måste komma den första gången Och nu är det där igen Att han måste göra upp med det Med en fullständig seger Det var lite om då och sen Men nu är det ju nu som jag skulle tala mest om Adventstiden, det är en underbar tid Vilken stämning det är och jag tycker det är så vackert i, i våra hem, i alla fall i mitt hem. Det en fantastiskt god stämning som jag själv inte kan ta största äran åt att jag har blivit så. Men det är så i alla fall. Det är väldigt, väldigt härligt. Och det är runt omkring också Vi ser ljusen och stjärnorna i fönstren där vi bor. Det är ju nästan som att man blir lite fönstertittare. Eller hur? Jag har faktiskt blivit fönstertittare, måste jag säga. Och det så jag kom från jobbet så parkerar jag bilen i garaget och så går jag längs hela Vidlärargatan. Och så tittar jag. Inte bara folk gör det, nej vi fattar ju det. Men jag tittar ändå i fönstret och det är ljusen och där är stjärnorna. Och där. Sen ser jag inte på trender. Det finns någon de som fortfarande har den här röd-orange klassiska stjärnan. Men sen det som är tydligen trend är att enorma, gigantiska, vita stjärnor. Har ni sett det? Ja. Så det går jag och, och, och filosoferar över det Men det, det finns ett allvar i detta Väldigt stort allvar som jag känner På något sätt är himmelriket väldigt nära Det finns en, åtminstone en symbol för himmelriket I alla dessa fönster Hoppets stjärna, adventets stjärna Lyser där Men sen kan inte jag låta bli att tänka hur har de det i sina hjärtan? Dessa människor som bor bakom dessa fönster Och då kan det vara så som jag tror att Tron förgår men symbolerna består Har ni hört det uttrycket? Och vi ska akta oss tack för det våra församlingar Att vi bara har ritualer och symboler men tron har försvunnit Tron förgår men symbolerna består Den känslan kan jag tyvärr också ha När jag går längs ritarra gatan Och min önskan är att himmeliget ska komma nära På allvar Innanför Fönstren Och jag tänker faktiskt på mig själv, tar jag vara på besöket Går jag miste om himmelriket Vi måste ju rannsaka oss alla Vi kan inte bara tänka på hur gör andra, hur gör jag Börjar vi inte där så kommer inte himmelriket till oss Och nu gör jag lite avbrott Och så ska jag be eh, datortekniken lägga fram den, 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 Det programmet som heter Aronia tror jag det heter kan vi ta fram det så får ni lite avbrott Det har vi, där. vad är detta? Den enda som vet detta skulle jag tro här i samlingen är Roland Lindholm Men jag ska inte be honom komma fram jag kan berätta det själv Detta är, är Bakom den eh, glasrutan där är mitt kontor på Chalmers Och har varit över tio år Nedanför ser ni några buskar Och ni kan inte se att det är bär där kanske Men det är dessa fantastiska aronia bär där, Som är, ja det nya superbär har man kallat det För det är så fantastiskt nyttigt Jag ska inte gå in på detaljerna Men när någon tipsade mig om detta Och det var Birgitta och Roland Windham som gjorde det Då sa de också att det finns säkert sådana buskar på Chalmers så jag var lite tveksam, för jag har ju varit där så länge, jag har inte sett dem här. Men sen tog jag rollen med det och vi hittade Aronia bär lite annat ställe på Chalmers. Och sen kom jag och tittade ut mitt eget fönster. Och så ser jag att där nedanför är Aronia där. Jag kunde alltså, om det hade gått och går det inte men om det hade gått så hade jag kunnat sträcka ut handen och tagit dem dessa fantastiska, inte himmelriket men för mig har det blivit en symbol för hur nära det och jag har missat det i tio år det blev ändå för mig en talande bild på hur nära härligheten kan vara men vi fattar inte det och nu är det inte viktigt att jag har missat Aronia där jag har nästan kompenserat det med att plocka fyra sidor nu i år då men det allvarliga är ju om, om det skulle vara så att vi missar himmelriket som är så nära himmelriket är nära men du och jag kan faktiskt missa det Det blev en talande bild för mig Då kan vi ta fram den andra bilden och det är bara en, helt enkelt en text som vi ska få fram från en från en salm av Anders Frost, som just handlar om att himmelriket är nära. Och vi kan ta den första versen. Och jag tror jag tar det här för jag ska slippa vända mig om så utan titta åt er tolkning. I några korta verser så beskrivs himmelrikets karaktär här. Och vi kan bara ta och smaka på de här orden. Befrielse Kraft Frid Glädje Frihet Läkedom Och rikedom ande rikedom Detta finns mina vänner i himmelriket Visst vill vi ha det Jesus från Nazaret går här fram en som i gången tid Han löser ur vanmakt och synd och skam ger oss sin kraft och fri för himmelriket är nära det här och nu i vår gudstjänst så alltså finns de här tillgångarna att ta för sig av för att ta ett klartext. känner ni som jag att vanmakten faktiskt ibland breder ut sig i vårt samhälle vi vet inte hur vi ska göra och makthavarna vet inte hur man ska göra heller och vi känner vi ibland syn, vi räcker inte till, vi klarar inte av det. Och vi kanske rent av känner skam för världens situation. I varje fall kan jag göra det ibland. Hur kunde det ha blivit så här? Vi behöver alla bli lösta över detta. Genom att han ger oss både kraft och frid. Det är en fantastisk kombination, kraft och frid är det inte det? Vi får kraft för att klara av de uppgifter som vi kan klara av. Och vi får frid att hantera de saker som vi faktiskt inte kan göra något åt. Jag känner i alla fall att jag behöver den kombinationen. Kraft och frid. Jag råkade läsa lite bogo här. De texterna som ni har Boboftstrio när ni sjunger på Albertsborg Jag kan inte det bli så en, en rubrik där Som var lite rolig faktiskt För ni har rubriken på sången Jag är härligt löst och fri Och det är fantastiskt Och vad så lös och fri jag. jag ser som liksom bostar med de andra Hur lös och fri är de där Och dansar och avser Det är fantastiskt bra Jag var så glad för detta Men egentligen bostad är texten Jag är härligt löst och fri och det är inte så dumt det är, för då är det faktiskt, vi säger att någon har löst oss. Ja, det är därför vi är fria. Jag är härligt löst och fri. Nästa vers. Fattiga ger han sin rikedom, läker de slagna sår. Den som var bunden och trött och tom, frihet och glädje får. För himmelriket är nära. Fattig den här texten är ju Mer allmän Det handlar inte om att socka pengar bara Utan det är att vara behövande Och då är det faktiskt så att De som kommer till Jesus Och anser sig inte behöva någonting De går tomhänta därifrån Men de som kommer till Jesus Och är behövande Och vet att man behöver någonting De som är längtande De går därifrån Det rikade Tredje Och sista Öppna ditt hjärta i bön och bot Upplåt vart hemligt rum Red dig att taga Guds son emot Tro evangeliet Himmelriket är nära vi har talat väldigt mycket om öppna hjärtan på sista tiden. Öppna hjärtan mot andra människor. Det är ju bra. Det ska vi göra. Här handlar det om öppna hjärtat mot Jesus. Det ska vi inte missa. Och vi gör det i två ord, här. två korta ord på B. Bön och bot. Bön vet vi ju alla. Det talar vi ju mycket om. Och jag brukar säga att bön är samtal med Gud. Och jag vet inte hur ni fungerar. Men jag fungerar så att när jag inte har någon person som jag kan samtala med utan jag är ensam om till. att sitter i bilen ensam eller någonting. Så går även mina tankar för förfullt. Och jag resonerar och debatterar och samtalar med mig själv. Ni kan tänka er att detta i längden blir jättetråkigt Jag skulle vilja rekommendera er, Byt samtalspartner. I ett sådant läge, prata inte bara med er själva. Utan tala genom bönen med Gud. Det blir ett mycket trevligare samtal Bot Vi pratar inte jättemycket om om bot i våra kyrkor kanske Men det är jätteviktigt Då kommer vi till Gud och erkänner att vi har inte klarat av allting Vi brister, vi behöver hjälp, vi har gjort fel Vi ångrar vissa saker Har ni märkt det? Att nu för tiden så ska man inte ångra någonting i media och så senast, var nu, nu vill jag inte precis märka ut henne, men det var faktiskt så typiskt Anneli Hultén i GB i veckan, hon säger när hon ska lämna över till någon ljud, jag ångrar ingenting vad är det för inställning jag är inte det jag ångrar massor för jag behöver komma till Gud och få bot och bättring och göra det bättre nästa gång så, så tycker jag det ska vara öppna Hjärtat Och då har jag För länge sedan jag har predikat över det här Men jag vill ta det ändå en gång till Upplåtelseformerna På bostadsmarknaden Om vi ska öppna våra hjärtan Så kan vi säga att det finns Olika sätt att göra det På bostadsmarknaden finns det olika upplåtelseformer Det finns hyresrätt Det finns bostadsrätt Och det finns äganderätt Och det innebär att man får göra olika mycket där man bor mm. om vi nu ska öppna för Jesus så kan vi fråga oss hur mycket vill vi att han ska göra vilken upplåtelserätt får han får han bara vara det lite som hyresgäst eller bostadsrätten eller äganderätten, det han helst önskar kanske är äganderätten det får vi alla fundera på Var beredd att ta emot Guds son. Han vi komma till dig i advent. Tro evangeliet. Tro glädjebudskapet. Idag i vårt samhälle så verkar det tyvärr vara så att det naturliga är och inte tro. För om det är någon som säger sig tro, då måste man försvara det på något märkligt sätt. Det naturliga borde vara att tro och jag önskar att vi skulle kunna ha ett sådant samhälle där det faktiskt är rätt naturligt att tro. Visst är det rimligt att tvivla ibland. Det gjorde Jesu lärjungar också. De kom till Jesus med sitt tvivl och han accepterade det. Det är på sitt sätt han respekterar det kan vi säga. Men så säger han till lärjungarna Varför har ni otro? Varför tvivlar ni? Det naturliga är naturligt att tro. Tro i evangeliet. Mm. Tro en handling att vara Guds sons händer, fötter, tankar, ord och sinnelag och livsstil. Det går jag inte mer in på, det vet ni. Ni kan få ta med er det här för vi går och slutet av predikan. Och jag bara ger dig några tankar att ta med er. Om vi tar emot Jesus så är vi med och bryter ondskans makt. Vi besegrar onda med det goda. Förändringen som det då innebär att öppna upp för honom. Det står han för. Vi behöver bara öppna upp för honom. Låt skapelsens herre utföra sin makeover, Förändringen. Inte på utsidan, men på insidan. Jag råkar se ett program, ett kaféprogram. Jag tror det heter God kväll. I alla fall är det ett inslag som är Gör om mig. eller någon som känner till det? Gör om mig. Kan man få komma till det här programmet och så får man göra om sitt, sitt yttre man får ny fysyn, nya kläder ny stil, ny smink, allting gör om mig ja. Ja, ni vill inte sen att ni ser det men jag vet att det gör det ja. men här handlar det om en annan en sinnes makeover en sinnes gör om mig och det handlar inte om att göra avkall på sig själv tvärtom vem är det vi bjuder in att göra om oss Att förbättra oss Det är Universums skapare Och han som har skapat oss Han vet ju faktiskt vad som är bäst för oss Så om han får göra om oss till det bättre Då blir det riktigt bra Kan jag faktiskt utlova Och då kommer våra egentliga personligheter Och gå att blomma ut Och göra himmelriket synligt i mörndalet Vi hörde ju julevangeliet här. Det är ett ord där som jag alltid när jag hör julevangeliet alltid, som på något sätt landar i mitt hjärta, det är det här i samma trakt eller i samma näjd. Och då vet vi att det var hedarna. Vilka är i samma trakt, i samma nej idag? Ja, det är för mig de som bor på Vidlärargatan. Och det jag ser de här stjärnorna, är det är de. De är i samma nej, i samma trakt. Eller i brostadsområdet här. De är i samma nej, i samma trakt. Som kyrkan Kan vi räkna med att de får besök? Ja alltså ja Alltså det kan vara någonting De kanske råkar få på tv eller någon julsång Eller någon gudstjänst eller någonting Så Gud kan göra det jag vet det Men jag tror också Att vi har faktiskt en uppgift Att vara englar på något sätt Där för att de som bor här där vi finns ska få uppleva himmelriket på riktigt jag vill inte lägga detta som en börda på er men som en härlig möjlighet att så kan det faktiskt vara kan vi få vara de här englarna? himmelriket är nära det är till hans, det är på avstånd vill vi tala och vi behöver det, och du och jag får ta emot det här i vår gudstjänst och som jag sa inledningsvis Jag har en längtan Att himmelrikets karaktär Ska få forma församlingens liv Och våra liv Och karaktären om igen Befrielse Kraft Frid Glädje Frihet Lägedom Andlig rikedom Ska vi be tillsammans är tack för att du finns mitt i vår gudstjänst och det som jag försökt förmedla Låt det som är värt att bevara för dessa lyssnare få bli bevarat i sina hjärtan Och det som inte är värdefullt att de få glömma det Det viktiga är Jesus att du får komma till tals med oss Att du får beröra våra hjärtan och vi får känna att himmelriket är faktiskt nära oss Amen